0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Comenzamos este rato de oración. Si estás haciendo la oración te doy la enhorabuena porque normalmente el sábado es el día más difícil de hacer la oración, ¿verdad? De lunes a viernes quizás tenemos un horario de trabajo, los niños van al colegio, cuando iban van al colegio, eh, las cosas están organizadas y nos, y nos sale más fácilmente ir a misa, hacer la oración, rezar el rosario... Pero luego llega el sábado, nos levantamos más tarde quizás, los niños están en casa por la mañana, hay que hacer mil cosas y, y, y es más difícil, ¿no? El domingo tenemos la misa del domingo, pero el sábado es difícil. Por eso, Señor, pues seguro que estás muy contento de que en este día, el sábado, el Día de la Virgen, estemos haciendo nuestro rato de oración. Y vamos a leer el Evangelio de la misa de hoy. Dice así. En aquel tiempo... Los discípulos de Juan se acercan a Jesús preguntándole. Este Juan es Juan el Bautista, el precursor de nuestro Señor. Pero todavía tenía algunos discípulos que seguían con él y que estaban viendo si se pasaban a Jesús probablemente, ¿no? Bueno, los discípulos de Juan se acercan a Jesús preguntándole ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? En el pueblo judío los hombres piadosos y devotos además de rezar todos los días también tenían ayunos bastante frecuentes eran una manera de rezar con el cuerpo y de pedir al Yahvé pues que protegiera al pueblo judío y que enviara cuanto antes al Mesías pero claro, están hablando ya con el Mesías con nuestro Señor Jesucristo y por eso la respuesta ellos no lo saben pero no tiene sentido rezar para algo que ya está aquí y entonces el Señor, Jesús, les dijo, ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Claro, estaba diciendo, yo soy el esposo, yo sois aquel a quien aguardabais, aquel que viene a desposar a su iglesia. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Quizás aquí, Señor, te estás refiriendo pues, a tu pasión y a esos tres días, ¿verdad?, esperando la resurrección no es que el Señor diga que el ayuno sea algo malo en absoluto, el ayuno es una cosa buenísima como práctica ascética y como una manera de orar con los sentidos también y de orar con nuestro cuerpo nos viene muy bien tantas veces hacer ayunos, ¿verdad? como una manera de pedir al Señor cosas pero no con ese sentido porque ya estaba con ellos el Esposo, ¿no? y entonces el Señor da como dos pequeñas comparaciones que, que, que vienen a significar lo mismo dice Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Y después, tampoco se echa vino nuevo en odres viejos porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Vamos a quedarnos un poco con esta última imagen tuya, Señor. El vino nuevo se echa en odres nuevos. Y así las dos cosas se conservan. Señor, realmente el vino nuevo, ¿qué es? Sino tu mensaje. La gracia de Dios. Algo nuevo en la historia de la humanidad que irrumpe contigo, ¿no? ¿Y, y qué necesita? Pues un recipiente nuevo. Nuestro corazón joven. El vino nuevo, el vino joven se echa en odres jóvenes en odres nuevos es como si le dijera la gracia de Dios mi mensaje el evangelio la buena nueva necesita un corazón nuevo y esto a mí señor me habla de conversión de la necesidad de convertirme cada día para que mi corazón se mantenga como cuando, como cuando era niño con esa ingenuidad que no es una ingenuidad porque es una ingenuidad consciente de tantos pecados, ¿verdad? Es una ingenuidad valiente, ¿no? De atreverse a, a, a volver a intentar ser santo, a pesar de las dificultades. Esa conversión que me lleva como, como a, a no desmoralizarme ante mis propios defectos, a luchar una y otra vez sin desanimarme por cada vez ir eliminando esas cosas que me son como pellejos, ¿no? De viejo, pues, vueltas y revueltas, rencorcillos. Vanidades tontas, susceptibilidades, la pereza y la falta de ilusión para hacer siempre lo mismo cuando los niños se levantan con ojos nuevos y cada día les sorprende, ¿no? La conversión es hacerse un corazón mozo, joven, de niño, otra vez. Por eso es tan bonito lo que dice Benedicto XVI de que la conversión es volver al origen. Desprenderse de toda la capa de manías de podredumbre y de tonterías, Señor, y de modos de pensar que se han como solidificado de acuerdo con el mundo mundano, que, que desprenderme de todo eso como una carcasa y que aparezca de fondo ese corazón pulposo, sabroso para ti, joven, mozo, con el que el Señor puede hacer algo. Eso es la conversión. Fíjate lo que decía Chesterton, que es maravilloso, ¿no? Este hombre, ¿verdad? En El hombre eterno, un libro estupendo. Eh, allí decía, en cierto sentido, las cosas se ven bien cuando se ven por vez primera. La conversión es volver a ver las cosas como las vimos quizás hace ti mucho tiempo, llenos de ilusión, llenos de confianza en Dios, llenos de fe sobrenatural. La conversión es hacerse niños frente a Dios no niños, porque somos ingenuos que no sabemos dónde estamos y no nos enteramos de, de las cosas malas que pasan en la vida no, no, no no, no. Eh, nosotros sabemos la maldad que hay en el mundo y las cosas malas que hay no solamente en el mundo, sino en nuestros corazones somos plenamente conscientes de eso pero nos arriesgamos, nos atrevemos tenemos el coraje de volver a confiar y hacernos niños otra vez ante Dios eso es la conversión por eso, San José María escribió en Es Cristo que pasa. Es indispensable, por eso, estar dispuestos a recomenzar, a reencontrar en las nuevas situaciones de nuestra vida. Pues ahora que soy más mayor y no me puedo mover como antes. Ahora que ya he terminado la carrera y ya pues tengo un horario muy apretado. Ahora que me han venido el primer hijo y ya pues estoy más trincado de tiempo. Y oye, no me da tiempo a hacer lo que quería. Ahora que me he quedado en el paro, ahora que lo que sea, da igual, he cortado con mi novia... Es indispensable, por eso voy a leerla otra vez, porque si no, estar dispuestos a recomenzar, a reencontrar en las nuevas situaciones de nuestra vida, la luz, el impulso de la primera conversión. No hay otro camino si hemos de convertirnos de nuevo. Siempre convertirse es volver, Señor, a aquel momento en que te hiciste presente en mi alma, con el bautismo, con la confirmación de una manera especial del Espíritu Santo, aquella primera comunión mía, la primera vez que me confesé con esa ilusión, la, la primera vez que me convertí, quizás de años de no practicar seguía diciendo eh, en una meditación preciosa de San José María que predicó en 1972, se llama la lógica de Dios decía, son unas palabras tan bonitas Señor que nos van a ayudar tantos, tanto a rezar fijaros, decía así ¿quién es capaz de precisar cómo se toma la primera decisión de entrega? cuándo nace esa primera ingenuidad vuelvo a repetir esa falta de lógica. Una entrega, yo tengo mi experiencia y cada uno de vosotros tiene la suya, que hay que renovar cada instante, cada día, y en ocasiones muchas veces al día, perdido quizá ya el candor de los primeros momentos. Pienso ahora, abro un paréntesis en la cita, pienso ahora, Señor, cuántas veces, la primera vez que, que, que lleno de ilusión por haberme entregado a ti, Entré en el oratorio, hice una genuflexión y te dije, Jesús, te quiero, te, te doy mi vida, la pongo a tus pies. Y ahora, Señor, hay tantas veces que hago una genuflexión de manera maquinal y rápida, sin decirte nada. Se me ha pegado una costra de acostumbramiento tan brutal que, que ¿qué es la conversión? Pues quitarse esa costra, volver a hacer una genuflexión y decir, Señor, qué contento estoy de haberme entregado a Ti, de que Tú estés ahí. Ampáranos, protégenos. perdido quizá, decía San José María, ya el candor de los primeros momentos si pudiéramos oír el alma de los santos nos quedaríamos enternecidos del candor y de la ingenuidad con que tratan a Dios nada de estar de vuelta sigue diciendo San José María porque nos hemos acercado a Cristo y hemos sentido latir fuerte, fuerte su corazón y hemos llegado a a gustar de esas delicias suyas que son estar con los hijos de los hombres, como dice el libro de los proverbios. Por todo eso sabemos lo que vale el amor de Dios, vale muchísimo. Sí, hay que renovar la entrega, hay que volver a pronunciar, Señor, te amo, díselo tú, yo se lo digo ahora al Señor también, Señor, te amo, y decirle con toda el alma, aunque la parte sensible no responda, se lo diremos con el calor de la gracia y con la voluntad nuestra Jesús mío, Rey del Universo te amamos y yo Señor te digo esto ahora de corazón y no siento nada sensible no se me, enter... no, no, no me pone el pelo de punta o como dicen las chicas no, no, no siento mariposas en el corazón pues claro que no pero con el amor no es un puro sentimiento el amor es un acto de voluntad yo quiero amarte así Señor y por eso te decimos Jesús mío, Rey del Universo, te amo. Y esto es el camino de la conversión. Salir de la tibieza, del acostumbramiento, del aburguesamiento y remozar el amor dentro de nosotros. Mantener el corazón joven. A vino nuevo, odres nuevos. Y el amor de Dios siempre es nuevo y requiere unos corazones jóvenes llenos de amor, nuevos. Esos son los odres nuevos que necesitamos. Y claro, Señor... Indudablemente, cuando, nos, cuando nuestro amor se remoza, ¿qué es lo que ocurre? Pues que vemos cosas que contrarían ese amor. Faltas de delicadezas con nuestra persona amada. Y nos damos cuenta de cosas que antes no valoráramos. Por eso, el, el, el hacer un odre nuevo en nuestro corazón significa también purificarlo, quitar cosas viejas. ¿Y qué es lo más viejo? ¿Qué es lo más viejo de nuestros corazones? El pecado, que es el pecado original. El pecado es como las arrugas del corazón, es como los pellejos del corazón, es como, no sé, ¿no? el carcinoma de, de, del corazón, ¿no? el melanoma, mejor dicho, no, me parece que es el, el cáncer de piel, pues el melanoma del corazón. Y por eso la conversión va tantas veces acompañada de como de un ensancharse, un remozar el amor, pero también ¡ah! ver tantas cosas que tenemos que cambiar y acudir a la confesión con tritos. Hacer un corazón nuevo para el vino nuevo de la gracia es acudir a la confesión y hacer examen de conciencia, un poquito de examen. Ya lo cité, creo que en una meditación, no estoy seguro, ¿no? pero es tan bueno que no me importa volverlo a citar. ¿no? Si sí, es Luis, en, en el libro que narra su conversión, que se llama Cautivado por la Alegría, un libro estupendo que recomiendo muchísimo, pues hay un momento en que ya se ha convertido y entonces escribe. Más o menos, bueno, lo que dice es que por primera vez en, en su vida hizo examen con la intención de convertirse, ¿no? Y entonces descubrió en su alma, el que se creía bueno, descubrió un zoológico. Vamos, la cita textual la tengo aquí, es esta. Por primera vez me examiné seriamente con el propósito práctico, con un propósito práctico, y encontré algo que me aterró, un zoológico de lujurias, un manicomio de ambiciones, una guardería de miedos, un harén de odios mimados. Mi nombre era Legión, refiriéndose, lo vimos hace poco en una meditación, ¿verdad? Aquellos, aquel diablo que, que era una legión, ¿no? El que poseía aquellos dos hombres que luego fueron a una piada de cerdos, los diablos, y se despeñaron. Pues eh, convertirse es también hacer examen con ánimo de, de, de cambiar cosas en nuestro corazón. Apegos, desafortunados, odios, rencores, cosas que. Que, que, que no son virtud, sino vicio Señor, hazme luz dime, dime en qué tengo que cambiar ilumíname, pero además de iluminarme dame la fuerza para hacerlo porque claro si yo viera de golpe todos mis defectos y no tengo la gracia de Dios para luchar contra ellos pues me desmoralizaría a veces es, el Señor es tan bueno que nos hace ver un defectillo y entonces nos da la gracia para luchar y, y vamos avanzando y ahora vamos a por otro y ahora vamos a por otro y así vamos haciendo un odre nuevo donde echar el vino nuevo. Y hemos de agradecerse al Señor que no nos lo haga ver de golpe. Por eso cuando corregimos a los demás no es bueno hacerles un juicio ¿verdad? De, de golpe de todo. ¿no? Es que tú eres, no sirves para nada, es la persona más vaga que conozco. Porque eso no ayuda a luchar, sino si no más bien, mira, aquí te estás comportando de una manera. Yo creo que tú podrías ser mejor en esto. Y así es como vamos cambiando. Pues el Espíritu Santo nos va iluminando parcelas para que podamos cambiar, ¿verdad? Cambiar. El Espíritu Santo es quien nos cambia. No solamente nos ilumina, sino que nos da la fuerza. Cuando tú en tu oración, haciendo examen, ves una cosa que deberías cambiar, es una gracia de Dios y junto a la luz pone en tu corazón una fuerza especial, una gracia actual para luchar en eso y vencer. Es una cosa... Y, y la vida interior tiene mucho que ver con darnos cuenta y aprovechar esa gracia actual para avanzar. Mañana me dará otra gracia de Dios, el Espíritu Santo, para ver una cosa y avanzaré en esa con la gracia que Dios me da. No se trata de proponerse todo al mismo tiempo, sino de seguir los pasos que el Espíritu Santo nos va dando. Hay otro libro de Tim Guenard que se llama Más fuerte que el odio, es un libro muy impresionante, un hombre que estaba pues, corrompido por el odio, ¿no? y es la historia de su conversión, muy bueno, que decía, no se cambia dándole a un interruptor en la cabeza. Las viejas costumbres se acerran a uno, fieles a su puesto, como centinelas rebeldes que se negaran a dejar que las buenas resoluciones penetrasen en la fortaleza, a pesar de las órdenes del príncipe. Convertirse es un instante, pero santificarse es toda la vida. Por eso, Señor, te pedimos que nos des como la esperanza, ¿no? Para luchar con, con mucha tranquilidad. Con mucha tranquilidad, pero a tu ritmo. Tengo aquí una, una anécdota que, 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 que es conmovedora, ¿no? Es, ocurrió el 16 de febrero de 1932. San José María anota en su diario íntimo lo siguiente. Hace unos días que estoy bastante acatarrado. Y eso era ocasión para que mi falta de generosidad con mi Dios se manifestara aflojando en la oración y en las mil pequeñas cosas que un niño, y más un niño burro, puede ofrecer a su Señor cada día. Yo me venía dando cuenta de esto y de que daba largas a ciertos propósitos de emplear mayor interés y tiempo en las prácticas de piedad, pero me tranquilizaba con el pensamiento más adelante, cuando esté fuerte, cuando se arregle mejor la situación económica de los tuyos entonces ¿no? que bien descrito está como a veces nos vamos disculpando bueno, ahora no puedo rezar pero ya más adelante bueno, ahora no puedo cambiar en esto que tengo que cambiar ya lo intentaré cuando tenga menos estrés en el trabajo bueno, ahora no puedo tal ya cuando... y nos vamos engañando vamos retrasando la conversión vamos evitando ese proceso de hacer nuevo nuestro corazón para recibir el vino nuevo de la gracia Señor, que, que, que nos llena de alegría por otra parte pues San José María, que tenía una vida interior muy intensa en esta época y muchas gracias de Dios, se da cuenta de que está haciendo, procrastinando un poco, ¿no?, las cosas. Y fíjate cómo sigue. Y hoy, después de dar la Sagrada Comunión a las monjas, antes de la Santa Misa, le dije a Jesús lo que tantas y tantas veces le digo de día y de noche. Jesús, te amo más que estas. Mientras iba dando la comunión, cada antes de, de dar la comunión a cada una, por dentro decía esto Jesús, ¿no? Inmediatamente entendí sin palabras una gracia de Dios. Obras son amores y no buenas razones. Y fíjate lo que anota San José María, este santo, ¿no? Que cuando anota esto tiene eh, 30 años, ¿eh? Dice... Al momento vi con claridad lo poco generoso que soy. Viniendo a mi memoria muchos detalles insospechados... a los que no daba importancia... que me hicieron comprender con mucho relieve esa falta de generosidad mía, todo lo que hemos explicado antes. Estaba con catarro el pobre, ¿no? Uno podría pensar, bueno, estaba agobiado con mil penurias económicas, estaba... Bueno, pero Jesús María no se, no se disculpa. Y entonces escribe, porque son sus diarios íntimos, no hay tantas veces tienen forma de oración, dice, oh Jesús, ayúdame para que tu borrico, así se le llamaba él a sí mismo, sea ampliamente generoso. Obras, obras aquella locución divina obras son amores y no buenas razones tuvo un impacto tremendo en la vida de San José María que ya era una persona muy de Dios pero don Álvaro del Portillo que fue su confesor durante muchos años dijo, explicaba que esta locución removió mucho a, a San José María a nuestro padre no porque anduviera aflojando en la oración sino porque el Señor le pedía más y con esta locución le dio luz para que se diese cuenta de muchos detalles insospechados y entonces San José María por hablar de una manera, se puso a las pilas. Qué bonito, ¿verdad? Qué alma tan dócil. Pues vamos de nuevo al Evangelio, ¿no? No se echa vino nuevo en odres nuevos, porque entonces se echarán, lo estoy diciendo mal, no se echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces se echará a perder el, 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 el odre y se derramará el vino. Tenemos que hacer nuestro odre nuevo, limpio, convertirnos interiormente como San José María Señor cada uno de nosotros puede hacer unos minutos de examen, ¿en qué me tengo que convertir? Señor, seriamente y sin retrasarlo, ¿no? Mira, otra anécdota de febrero del 32 en este caso de María Ignacia García Escobar una mujer que estaba muy enferma de tuberculosis muy joven, a punto de fallecer estaba en el hospital del Rey hay una biografía suya preciosa y escribe, mi vida está tocando a su fin ¿para cuándo voy a dejar el ser buena? Y era una mujer muy de Dios. Pues Señor, graba en mi corazón como ese deseo de, de, de hacer nuevo mi corazón para que el vino nuevo de la gracia se derrame más abundantemente ahí. Y dame luz para aquellas cosas que me tengo que convertir y la gracia para ser capaz de hacerlo. Se lo pedimos a nuestra madre la Virgen. Ella nunca tuvo que convertirse porque no había defecto en ella, ¿no? es la Inmaculada, la sin pecado. Pero vamos a pedirle a ella que esté junto a nosotros en este proceso de conversión. Su corazón siempre fue joven, nuevo, pero porque era como una niña, ingenua, buena, sin ningún pecado. Vamos a pedirle que nos ayude a parecer, a asemejar nuestro corazón al suyo con la conversión.